denne episode af Digitale Reflektioner har jeg inviteret de to projektlederne på DigiLy på NTNY på grundskolelæreruddanningen. Fredrik Mørk Røgnes og Marie Anletnes med på en samtale med mig om deres projekt. Her fortæller de om selve projektet, om det online kompetencehævingstiltag, som de har udviklet for ansatte på læreruddanning, men også om hvad som fremmer og hæmmer projekter som dette. Du kan følge dette og de andre digitaliseringsprojekter i læreruddanningen på ydir.no-digital. Bindestrik kompetence. Her er linker videre til de enkelte projekters sider. Jeg sidder her på Endkyld i Trondheim på gangen. Der er alle rum optaget, så der er lidt baggrundsstøj. Jeg sidder her med de to projektledere for DigiLy, som er digitaliseringsprojektet på NTNY. Og vi skal snakke lidt om det projekt, de har gang i. Men først kunne der Krense præsentere der sige lidt om, hvem det her er. Jeg er Fredrik Mørke Røknes. Jeg jobber som førstemannens i Sjengisk Fagdiaktik ved Institutt for Læreutdanning og en av projektlederne i DigiLu-prosjektet. Jeg heter Marian Lettnes og jobber på læreutdanningen på NTNU. Jeg underviser i pedagogik og i kunst og håndverk og en av projektlederne. Hvad er det, deres projekt ligesom går ud på? Hvad er det, målet med projektet er? Uh, målet i aller ytterste konsekvens er, at uh, lærerstudenterne uh, skal få kendskab til, hvordan man kan bruge teknologi for at lægge til rette for læring hos elever, når de bliver fremtidige lærere. Da. For at få til det uh, målet, så er vi nødt til at øke kompetencen hos de som hos de vitenskapelige personale på læreutdanningen, altså dem som underviser de her studenterne, fordi at de må på en måte lære og eller forse nogle muligheder, som teknologien giver da allerede i læreutdanningen, mens de studerer til at blive lærere. Så derfor så har vi jobber med hvordan vi skal øke kompetencen hos undervisere ved læreutdanningen. Mm. Så hovedsakligt så har vi jobbet med at øke den professionsfaglige digitale kompetencen hos læreutdannerne med håb om at den professionsfaglige digitale kompetencen hos lærerstudenterne også økes. Mm. Det blir sådan to ledda. Ja. Men hvordan Hvordan bygger man sådan et projekt op? Hvad består projektet så af for at nå det mål? Ja, det er, det er, et, det er en stor opgave, ikke sant? Det at veksle om en digital kompetence til at blive professionsfaglig, det er ganske kompleks. Så at for at få til det, så har vi delt projektet ind i fem delprojekt. Hvor det første er et, der, online-kurs som vi har laget til lærerutdannerne som de skal ta. Og i det online-kurset så er det både det at de skal øke sin digitale kompetence i forhold til undervisning og at de skal prøve ut med egne studenter. Og det her gjør jo da at de sitter på en eller annen type erfaring knyttet til det. Og da kommer vi over til delprosjekt 2 som handler om å dele den her erfaringen. 
med hverandre, da, sånn at vi har det vi kaller for erfaringsdelingsseminar. Så det er delprosjekt 2. Delprosjekt 3 handler da om å utvikle campus, sånn at vi får areal og arena til å jobbe med digital teknologi. Så vi må på en måte jobbe samtidig med å få klasserommene våre til å være fremtidige klasserom på en måte. Så det er delprosjektet. Delprosjekt 4 handler om å nå ut til det praksisfellesskapet som lærerutdanningen er en del av. Og der har vi laget et masteremne i profesjonsfaglig digital kompetanse. Vi har valgt å lage det på mellomtrinnet, både fordi det er et spennende tidspunkt i elevers liv når det gjelder teknologi, men også fordi det er ønsket av Trondheim kommune. Her har vi laget et syv og et halvt studiepoengsemne i profesjonsfaglig digitalt kompetanse. Det er delprosjekt 4. Delprosjekt 5 handler om praksis og det samarbeidet som lærerutdanningen har med praksisfeltet. Både i forhold til administrering av praksis, det her kan vi bruke teknologi, men også hvordan, hva skal studentene få av profesjonsfaglig digital kompetanse i praksisfeltet. Sånn at det er de fem delprosjektene. Så det er ganske svært. Kunne dere si litt mer om det masteremne som dere har utviklet? Ja, det kan jeg si litt om. Det masteremne, det vi har vært opptatt av der, er at det ikke skal handle om et kurs i verktøy. Og verktøy endrer seg så fort at en app eller et program har kanskje to-tre års levetid, og så er det noe nytt som kommer. Det vi har valgt å fokusere på der er mer didaktikk og pedagogikk i teknologitette omgivelser. Hva skjer med lærerrollen? Når teknologi får plass i klasserommet, hva skjer med klasserommet, hva skjer med elevrollen, hva skjer med samfunnet for øvrig. Og det vi har hatt stor fokus på der er at man må på en måte gjøre et lite skifte da, tror jeg, i forhold til didaktikken. Og det er at vi kan ikke stå ovenfor eleven, vi må stå med en ved siden av og utforske dette sammen med eleven. Og det har vi snakket mye om i det emnet, og vi har praktisert emnet på samme måte. Noe som har gitt oss masse innsikt i hvordan de lærerne som har kommet til oss for å ta det masteremnet, vi har på en måte stått ved siden av de lærerne og sett på, ok, hva skjer med didaktikken, hva skjer med pedagogikken, og hva skjer med lærerrollen og elevrollen? Og det har vært utrolig interessante diskusjoner. For det er kjempespennende, og da begynner det å bli virkelig interessant med teknologi, synes jeg, når det rykker litt ved oss. Vi er nødt til å tenke, vi kan ikke bare snu bunken, vi må tenke på nytt om læring, om elevrolle, lærerrolle og så videre. Jeg kunne forestille meg i den prosessen, når man underviser på den måten, man stiller seg med studenterne, at man også selv lærer en masse 
af de refleksioner. Ikke sant? Det er, det er da det blir interessant. Mm. Uh, så det er ikke sånn at man lærer så lenge man lever, man lærer så lenge man har elever. Det, det er utrolig interessant altså, at man uh, at man uh, ikke helt vet hvordan den timen blir, fordi at man er nødt til å bruke de ressursene som er i klasserommet da. Og det er jo både elever, eller i vårt tilfelle da, uh, lærere faktisk, ikke sant? Uh, det er lærere, det er rommet, det er teknologi, det er alt det som man når via nettet da, ikke sant? Alle de ressursene. Sånn at jeg tenker at uh, den didaktiske trekanten uh, som har kanskje mål og helt øverst, eleven på den ene siden, læreren på den andre siden, og innholdet i midten. Man må nødt til å flytte læreren over til eleven, og så tar man uh, der læreren stod, så blir det på en måte ulike ressurser. Altså, og, da, og de er jo multimodal, ikke sant? Både verbal, auditiv, visuell, og så videre, og alle de her mediene som man kan utnytte da i og legge til rette for læring i et innhold mot et mål. Og det er, det er et, helt an, et helt annet ståsted, da. Um, så det, og det blir uh, helt annerledes å designe et læringsrom når man tenker sånn. Tenker jeg. Mer interessant. Mm. Hvad med den, det første, der jeg nævnte, det første af de fem, det var uh, kurset for, uh, for de ansatte? Kan jeg fortelle litt mer om det? Så vi har uh, utviklet et nettkurs, kompetansehevingskurs innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse for våre lærerutdannere. Det består av uh, fem moduler, inkludert en introduksjonsmodul, som vi ønsker at de ansatte skal ta uh, i løpet av et semester. Uh, vi har gitt våre ansatte 155 timer av farhusplanen frikjøp for å ta det kurset så ikke det her oppleves som at det kommer opp på alt annet. Så i løpet av semester så tar de ansatte det her kurset sammen med eh, våre medarbeidere som har fått navnet av Digilu-veiledere, som er på en måte fasilitatorer eh, og skal på en måte drive eh, og lede våre ansatte gjennom det kurset. Vi har eh, gjennomført første pulje nu snart med kurset, 50 lærerutdannere nu i vår 2019. Vi skal kjøre gjennom 50 nye til høsten 2019, og siste pulje med 50 ansatte i 2020, våren 2020. Så vi er veldig spent på å se tilbakemeldingen fra første måte, piloteringsfasen. Og basert på de tilbakemeldingene så kommer vi til å gjøre revisjoner av innholdet i kurset i to omganger. Siden vi har to pulje til som skal gjennomføre det her. Det som er på en måte i kurset er profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av IKT på en hensiktsmåte i fag, til å lære i fag. Så vi ønsker at læreutdannerne kan bli eksponert for ulike måter de kan tenke didaktikk med IKT og nye måter de kan tenke på læring med bruk av digitale verktøy der det er hensiktsmessig og der det ofte gir mer verdi i undervisningen. Mm. Og de fem, var det fem temaer, eller fire temaer, som, som det var bygget opp? Fem? Fem moduler. Mm. Første modulen handler om eller, slett, en introduksjon til kurset, og gir en innføring i begrepet <coughs> profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av IKT i norsk skole. 
Den andra modulen som är också den största modulen handlar om bruk av IKT i fag och den är då också delad upp i tre undermoduler. Så har vi en modul som är fagövergripande, så har vi en modul som går direkt på fag och så har vi en tredje modul som är lite mer kan man säga si, lite mer praktisk och pedagogisk som både uppsummerar de andra tre modulerna. Modul 3 handlar om ledelse och läring i digitala eh, omgivelser, hvor vi snart diskuterar eh, etiska dilemma som till exempel bruka mobiltelefon i klassrummet, personvärn, eh, hur ska man leda eh, en klass när alla har laptops kontra en klass som inte har det. Eh, så då ser vi på de typer problemställningar som en lärare står upp i i en teknologitätt vardag. Modul 4, kanske du har se lite om den, Marianne? Ja, modul 4, den handlar inte så mycket om undervisning på lärarutbildningar, för att den handlar om elevens digitala vardag. Vi tänker att lärarutbildare måste veta vad tioåringar jobbar med, hjälp eller jobbar sig, vad de hjälper med i fritiden. Eh, för att det gör ju någonting med ehm alltså lärarens vardag då och studenterna ska ju ut i en lärarvardag med de här tioåringarna som kommer och har spilt ett annat på kvällen. Alltså det handlar rätt och rätt om att få en översikt över det då så att kursdeltagarna ska ut och snacka med 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 barn, alltså elever, barn i skolålder om dammers teknologibruk på fritiden. För det att det handlar lite om att bygga bro mellan formella och informella läringsarena. Så vi har det upp som tema egentligen i modul 4 då. Mm. Ja. Ja. Så har vi en femte modul hvor vi vill att deltagarna ska se lite en glaskula och vi ska tänka lite runt hur som kommer framtidens läringsareal att se ut. Mm. Eh, vi önskar att lärutbildaren ska göra en uppgift hur de ska designa ett klassrum eller läringslab för 2050 kurs nu kommer klassrum att se ut i år 2050. Eh, vi då utforskar ting som eh, till exempel virtual reality, augmented reality och såna typer av teknologier. Eh, all kommunikation med deltagarna sker genom eh, Microsoft Teams så vi brukar det som en informationskanal. Eh, och det brukas då av de här Digiluv-ledarna som då snackar med deltagarna. Vägledaren organiserar fysiska möten med deltagarna. Det är väldigt viktigt att inte allt det här är virtuellt. Det är faktiskt en slags blended learning-kurs det vi har designat. Så vi önskar att deltagarna organiserar sig själv och har fysiska möten där de delar erfarenheter och planlägger nästa steg hur de ska lösa resten av kursmodulen samman. Och så ska det här munna ut i en erfarenhetsdelning när kursen är färdig, hur två olika fagsektionsgrupper, för exempel pedagogik och kroppsövning, mötes och delar sina erfarenheter från kursgenomföringen. Du säger att i modul 2 är det är det en, en av de tre undertemaer handlar om eh, det didaktiska med teknologi in i fagene. Mm. Men hvordan lägger man det till rätta för när man har så många olika fag? Ska de selv liksom didaktisera det in i deras fag eller? Det är parallella löp där. Så att det är en sånt modul eh, ska jag säga kan bli modul 2 eh, 2 
där har du ett för kroppsövning, ett för konstnärsverk, ett för matematik, ett sånt att det den är jättesvår och den ligger parallellt då så att de går in i sitt eget rum. men de har de har låt att gå in i det andra, men konstnärsverk är på något in i sitt rum. Wow, så det har varit det har varit en svår en stor det har varit väldigt många utvecklare med spisskompetens inom för sitt fag och gärna också ilskela som på att bränna för sitt fag och bruka teknologi. Mm. Och många av de utvecklarna är och vägledare nu, så att båda har det. De har ju jobbat väldigt med sitt fag, inte sant? Men de har ju också haft någon som har jobbat med de andra fyra modulerna runt, så att det är komp. Jeg satt og tenkte på det nå når du snakket, Fredrik, at det er faktisk sånn at DigiLu Online kjøres også etter det prinsippet at veilederne på en måte tar kurset sammen med deltakerne, så at de står litt opp, opposite eller ovenfor deltakerne. De står sammen, så at de utforsker det her sammen. Så det er vel hele det største didaktiske prinsippet vi har både for DigiLu Online, for videreutdanningen, og kanskje vi skal se på det på samme måte i praksis også. Vi må gjøre noen skifter her. Jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg kunne si litt om hva det er som er utfordringene i sånn et prosjekt. Hva det er som er vanskelig, eller med henblikk på at andre som lytter med kunne bli litt forberedt på hva de eventuelt kunne komme til å stå i. Institusjonelle red tape, eller strukturer som på en måte kommer i veien for oss opplever vi det som den største utfordringen. Så vi har brukt mesteparten av midlene som vi fikk tildelt til å frikjøpe våre ansatte til å ta kompetanseheving. Men i praksis, selv om de får 155 timer på sin arbeidsplan til å gjennomføre et kurs på et semester, så vet vi at de timene blir veldig fort spist opp av andre tidstyver, blant annet undervisning. Så der er det veldig viktig at instituttleder og fagseksjonsleder er veldig tydelige på at hvis du som deltaker får tid til å gjøre dette, så forventes det at du skal gjennomføre det. Og da må også den personen skjermes av sine ledere, så at de ikke blir spist opp av andre ting. Det er kanskje hovedutfordringen jeg tror vi har støtt på i prosjektet. Men man kan jo håpe på at det blir... En ting er jo de som går først, ikke sant? Da er de alene, og de er litt sånn piloter. Mens nå når vi kommer i gang med runde to, så er det jo noen som allerede har gått, og som kanskje kan gi litt hjelp, sånn at det kan jo hende at det blir like. Men det er dere her med at man faktisk bruker den tiden man har fått. Så det er størst ut for det. Så det som så hvordan kan man ligesom hvordan kan man håndtere den udfordring? Du nævnte at det var ledelsen der ligesom også måtte så noget mere skærme de ansatte og og egentlig også formidle at det her det er vigtigt og det er noget vi vil skal prioriteres af dere og af os som ledelse. Så det er vigtigt at være først og fremmest når man skal starte et sådan projekt og være bevidst på kas mandat og myndighet man har i en sånn prosjektstruktur. Nå har vi en sånn prosjektstruktur som gjør at ikke vi har noen personalmyndighet over våre ansatte. 
Därför må vi spela eller vi må ha en väldigt tät dialog med ledelsen hela tiden. Jag tror det är er väldigt viktigt för att få sånt projekt och eh, ha någon ringvirkning det är er att hela tiden ha ledelsen på på lag. Så vi har tagit grepp att när vi har lagat en rådgivande grupp, en så kallad styrningsgrupp till projektet så har vi inviterat in ledelsen att sitta i den gruppen så att de kan de är er hela tiden med i alla beslutningar som tas mm. när det gäller att få framgång i projektet. Det tror jag nyckeln till att få projektet att funka är er att ha ledelsen med på laget från dag 1. Så det är er egentligen det här här snackar vi både om något där framme att projektet kommer kommer igång och får få momentum men också vad där hemma. Och det är er egentligen ledelsen där står som sån central i bägge men är där ja. Men, et annat moment um, som gör att nätkurser våres faktiskt upplever som legitimt av personalen det är er att när man utvecklar för exempel de fagmodulerna i nätkurser så måste man fråga de anställda som ska ta det kurset vad kunde du tänka dig att se i ett sånt kurs vad är er dina kompetensbehov inom IKT och läring i engelsk och främstspråk för exempel så vi har kört lokala runda i sektionen, hvor vi har hentet inn innspill og tatt de i betraktning når vi har utviklet modulene. Så vi har ikke kjørt en sånn ren top-down implementering av kurset. Vi har også vært veldig forsiktige med å kjøre sånn bottom-up-prosesser og lytte til hva er det faktisk feltet ønsker. Mm. Var det noen overraskelser der i den prosess? Hvor det kom noe frem som dere ikke hadde tenkt over? Eller? Det som overrasket mig, det var at enkelte sektioner som jeg trodde hade större behov för värtöjhjälp inte önska upplärning i värtöj men andra sektioner som hade väldigt starkt fokus på värtöj hade hade önske om att få ännu mer upplärning i värtöj och det hade inte vi kunnat avdäcka hade inte vi kört de här lokala sonderingsrundan på sektionsnivå så det var väldigt viktigt att vi fick avklarat det väldigt ty- väldigt i startgruppen när vi började utveckla så vi inte sitter och är er klar för utrullning att nätkurs och så är er egentligen det vi har lagat inte brukades för de sektionerna eller de deltagarna som tar det här i bruk. Som för exempel eh, din sektion Marian Kunstantverk hade har brukar väldigt mycket eh, programvara eh, från Adobe till bildbehandling eh, och önskar väldigt mycket mer eller önskar egentligen mer djupgående upplärning uh, i bruk av det så att de kunde ta det vidare från det här novisenivå till mer avancerad brukar. Det syns vi var väldigt spännande att jobba med. Ja, intressant. Intressant också att spöra och gott att spöra dem som ska ta kursen vad det är er de önskar. Mm. Det är er ju ett didaktiskt princip. Sant att man faktiskt gör alltså den undervisningen man ger är er på mode relevant för dem som faktiskt ska göra läringsjobben. Eller så ja. Så eller så träffade ju ett blink. Så att uh, det tror jag har varit en av succéfaktorerna. Och visst det ska ge någon här på slutet ge någon visst det ska ge någon goda råd till andra som uh, som ska göra något liknande. Mm. Vad vill det så vara? Sätt av riktig tid till att planlägga projektet. Finna ut vad er du egentligen önskar uppnå med det projektet. 
satt av rikelig tid med å rigge til en prosjektstruktur og organisasjon. Sånn at hvis du er prosjektleder, så må ikke du forvente at du skal gjøre alt. Det var den fella som jeg og Marianne gikk i ganske tidlig, og vi fant ut at ok, det, vi må ta oss ekstra god tid til å omgi oss med dyktige medarbeidere, så at ikke vi ender opp med å skal gjøre alt sammen alene. Og det samme gjelder å ha en tydelig dialog med ledelsen fra dag 1 om hva dette prosjektet kommer til å innebære for organisasjonen, som i vårt tilfelle var å frikjøpe ansatte. Det betyr at hvem skal ta over undervisningen hvis noen ansatte blir frikjøpt 155 timer. Det er jo nesten et helt, det er nesten et syvtalt studiepoengsfag, så de ikke skal undervise et semester. Så det resulterte jo i vanvittig mange utlysninger og så til slutt, og det er ikke gjort på en dag. Så tid til å planlegge og før man måtte sette i gang, er i hvert fall vårt klareste råd her. Og der må jeg jo nesten berømme ledelsen som kjapt så at ok, her trenger vi å lyste opp. Det var ganske tydelig at de lyste ut 12 stillinger, ikke sant? 12 hele stillinger for å kunne fasilitere og legge til rette for at vi i Digilu kunne få lov til å jobbe med prosjektet vårt da. Så det er jo vi veldig glad for og stolt av ledelsen egentlig som tok det grepet. Men ellers, en ting er jo prosjektet som sånn, men jeg tenker også det er det her som vi har gjort i forhold til at vi har skreddersydda og designa en... Vi har ikke bare tatt en mukk eller fonden og filmet på nett, vi har laget dem selv, sånn at når våre kollegaer tar nettkurset, så er det sine kollegaer de lærer av, og det blir veldig nært. Det tror jeg er... Det tar tid, men det er vel verdt. Så den lokale forankringen er viktig for å gjøre dette autentisk og legitimisere det for årets lærerutdannere. Så vi kan ikke bare ta ressurser som er produsert av andre institusjoner. Det er viktig at de ressursene utvikles lokalt og tar høyde for den lokale konteksten som våres institusjon befinner seg i. Og det lærer vi av også, sånn at det er hele tiden den der spiralen om at vi lærer av hverandre. En god poeng til å slutte på, at man må ha folk med, og man må tilpasse det til institusjonen og utvikle det lokalt. Jeg gleder meg til å følge prosjektet videre. Takk fordi dere vil være med. Takk skal du ha. Takk. Du kan følge dette og de andre digitaliseringsprosjekter i læreutdanningen på ydir.com no-digital-kompetence. Her er linker videre til de enkelte projekters sider.